0: 哈喽， Hello, 欢迎来到听说啊，这个新的一集听说呢，我想呃聊一个上一集听说聊的话题就是还是五 G 啊，呃今天早上呢，这个早上起来呢，就莫名其妙的联想到五 G 啊，然后呢和游戏机啊。然后早上白天的时候啊，这个，呃，在路上的时候又听了万维刚先生解读的他心目中五 G 和未来这个，呃 ，VR 啊或者 AR 这种技术相结合的一个世界的情况啊，这是他的一个想法。所以呢，我就结合到一起啊，说一说，继续说一说我的感受啊，我觉得五 G 这个话题真的很值得聊，因为五 G 来的确实是太快了。嗯，说实话，我一直还停留在 3G 时代，也是从去年开始吧。我这不换，啊、呃，换新的驻地了嘛。然后呢，我就没办宽带啊，就没有本地的宽带网，所以呢，我就买了一个联通的 4G 的卡，然后呢才。体验到 4G， 我之前呢有一个电信的卡，但是电信卡一直插在我黑莓的手机里，嗯、呃，所以呢这个黑莓这个机器确实比较老啊，嗯、呃，也不舍得换，因为还是比较适应。后来换了一个 Q20 呢，就它使不了这个电信卡。我就没办法，就还得坚持使之前那个，然后其他手机呢，我就觉得没什么劲啊，所以呢就没换。然后那个呃黑莓呢，只能识别电信的三 G 网络，虽然我的卡早就换成四 G 了，但是我也没办法，只能使三 G 的。那这个网速啊，就是实在是太慢了，所以呢，这些年来我一直还停留在三 G 的时代当中啊。你看三 G 大概是从零八年开始的，那个时候呢，啊、呃、苹果的呃三 G 啊刚刚啊三苹果三还。三季我记不清了，刚刚啊。问世，就大家刚刚开始了解说，说哦，还有这样的手机啊。那个时候，诺基亚呢也还在出它的机皇，什么 N 9 7啊等等，巴拉巴拉,拉的这种东西。N 8 1啊，啊，那时候大家还在追这个啊，就那样的一个时代，已经开始三 G 了。那三 G 呢，到现在来算，的差不多有呃十年的十年的光景了啊。而五 G 呢，呃，这个在四 G 来了没几年之后呢，就突然来到了。呃，我看新闻说，呃，这个。呃，移动已经开始在卖 5G 卡了，然后呢，这个国家也开始放牌，然后说你就可以去做这个事情。然后大家都知道，呃中美这贸易战呢，华为又成了这个，呃，一个莫名的替罪羊吧。但是华为手里握着一个强悍的技术，就是 5G 啊，等等这一系列的，就说明这 5G 呢，即将啊、呃、到来我们的生活当中。那它会。产生什么影影响呢？所以现在很多人都讨论这个问题。但是我有一点就是想说呢，呃，就未来啊，这个五 G 啊、六 G 等等的，一定会越来越快，越来越呃，这个速度也好，或者说它的呃，这个发本身发展也好，都一定会是越来越快的。所以这个关于未来世界什么样子呢？就很多人给出了想象。那万维刚先生给出的想象呢，我觉得还挺有趣的。然后他就说呢，举这个例子啊，嗯。这这个例子呢，我觉得也很现实。他说的这些例子，呢，其实都是不远将来就有可能实现的东西，啊、呃，所以呢，这个呃，怎么讲？就我想的可能天马行空一些。我就先说万维刚先生，然后他说呢，可能未来看比赛的话，哈、啊，现在 NBA 可能也在考虑这个事情，就是 VR 的啊这种视野去看比赛，就是你可以随时的呃扰、啊、动你的脑袋，想看哪个角度就看哪个角度。然后万维刚先生讲呢，说你甚至都可以当一个透明人在球场的中心去看比赛，啊。场上22个人踢比赛，然后呢，你在场上，哎，来回的看，谁也看不到你啊，因为都是虚拟的嘛，对吧？这这肯定看不到你在哪儿啊，你在家里，然后。去看这个比赛。那如果说在这个呃球员身上再装一些传感器的话，那你甚至都可以成为这个球员。比如说啊、呃，我特别喜欢某一个呃足球运动员啊，当然了，我没有一个喜欢的。然后呢，你就可以成为他，然后在场上呢跟他一起飞奔啊，去体验他的视角。那这就让我想起了呃一部美国很老的一部电影哈、啊，叫叫什么？成为马吉洛维奇啊，好像是叫这个名字。然后这个电影差不多是九几年，我第一次看的时候觉得。呃，蛮有趣，蛮有趣是什么呢？就是它的故事是这样，就是在一栋大厦里啊，这是一个办公楼，然后有一层的夹层呢，是呃，是两层楼之间的这么一个夹层。这个夹层比较特别，就是比所有的楼层都矮，你只你在里面呢，猫着腰走到。然后，但是它有一个门特别的奇怪，就是你打开这个门之后呢，你就会掉到马杰洛维奇的呃这个身上，啊，不是说像狮子一样掉上去不是你缩小，你可以成为他啊，你就可以。怎么讲？就是他那个电影拍，就是你你看的所有东西，就是马基洛维奇看到的样子。你可以控制他去做一些你从来没有想过的事情。然后马基洛维奇，呃，醒来之后呢，可能都不知道，哎，我怎么会在这里？我怎么会跟你在一起？他都不知道怎么回事啊。然后呢，等你到一定时间之后，你就会从一个排水沟里，或者从一个什么地方给你啪给你排出来。然后这个演员呢也比较有趣啊，就是这个赤色烈焰吧，就是，呃。啊、呃，那个叫《虎胆龙威》的、那个、男主角叫什么来着？啊，想不起来了哈、啊，《虎胆龙威》的男主角和啊、呃、马杰洛维奇演的啊，这这个名字我有没有记记错记记对啊？我我也持怀疑啊，他演的这个《赤色烈焰》嘛，就是一个动作片啊。然后呢，另一个单元呢，就是《2012里面那个悲催的男主角啊，就是。早先啊，他俩演的这么一个片子啊，非常老啊，大家可以去看一下。如果没看过，看一下这个科幻片子也蛮有趣的。所以这个东西就会很像这个电影里面讲的，就是你可以成为任何一个啊，他允许你成为的人。啊，你可以随着他的身体去看，当然只有开一个权限，就你不可能像，呃，电影里讲的那样，你就成为马基洛维奇，你就直接去了，都不用通知他一声，你可以操控他，那不会的啊。但是我觉得这个想法非常的有趣啊，到时候看比赛可能是另外一种观感啊，这是第一个他的一个合理的想象，我觉得还是很合理。然后下一个呢？他说，呃，未来的人呢，可能都会佩戴一个什么类似于 AR 啊，或者什么一个这种虚拟现实的眼镜啊。走到大街上呢，你都可以给人一张虚拟的脸啊。比如说，我觉得我长成吴彦祖那样会更帅一些啊。然后呢，你看到我就是吴彦祖的脸。然后大家呢都是这样的啊，没有一个长得丑的。啊，因为都是虚拟的嘛，但，呃，他会说到那个时候的社交呢，就不允许你摘掉眼镜，你摘掉眼镜了，你你就看到我真实的样子嘛，那大家都不会开心，所以大家都会遵守一个相同的约定，就是戴着眼镜去看这个世界，所以他就会有考虑说，呃，真实和虚拟的边界在哪儿？然后这就让我又联想到了，啊、呃，《Matrix》就是《黑客帝国》，也许呢，我们未来发展的这个状况就是什么呢？我们越来越习惯于虚拟的世界。就是戴着眼镜去看的这个世界，那有些人就会觉得说，我们能不能更舒服一点？我们哪儿也不要去，然后我们就在家里啊，或者说给我们安在什么哪个呃什么缸里啊，塞到哪里都可以啊。然后呢，我们就让机器人也好，什么也好啊，去看这个世界。那万维刚先生在自己的呃这期呃他的说呃他说的这个内容里面也说到了，如果说未来大家都戴这样的一个眼镜的话。那我可以通过5 G 的这样的一个啊、呃、远程操作，我可以比如说我现在在东北啊，我可以雇一个机器人在上海啊去讲个课啊，然后那机机器人呢就会啊打开我的虚拟的这样的一个面孔啊，走在大街上啊去办事，然、啊、后等等等等等等，然后你呢在你的眼睛里看到都是啊我万维刚啊，然后在做这个事情啊，表情也好什么也好，都可以通过5 G 的这样的一个啊传输去完成啊。你看到的就是一个活生生的我在你面前，但实际上我还在东北的家里，啊，去该干嘛干嘛啊，我只要脑子里想着啊，或者嘴上说着啊，这事儿就搞定了，我哪儿也不用去，我也不用坐飞机，我也不用什么的。之前呢，高晓松在他的节目当中说呢，一个事情就是像应该是《黑镜》吧，啊，那部电视剧啊，就是英剧还是美剧，我记不清了啊。然后他就说，未来的人呢，呃，只是说，呃。现在人，现在先说现在人啊，他想去的就是，呃，去到一个地方的话呢，你你必须坐车，要么坐飞机或者怎样怎样怎样的，你这是你没有办法克服的。但如果在高晓松他想象的世界里，就是人只要在一个箱子里啊，这个箱子呢会，呃，随时随地的去到你想去的地方，那我们就不用去做交通这样的一个事情。但现在在万维刚先生的这样的一个想象力，你连动地方都不用动了，你只要在家待着就可以了。所以，如果说这样的事情极致的啊、呃、演化下去，那我们可能就会在母体里待在那个液体里营养液里，我们哪儿也不用去，因为那里最舒服，就像我们羊水一样。那我觉得你要从那个母体里出壳的时候，就像我们破开羊水来到这个世界上呼吸第一口空气那样的一个感觉，你会很不自在。因为你没有母体那种保护，你没有那种安全感之后，你会觉得很不适啊。所以说，呃，我觉得《Matrix》一直都不是科幻电影，它可能是呃超现实的预言电影啊，或者说它就是未来某一个人穿越到呃现在，然后去给你讲述一个当时人、呃、未来人真正生活的这样的一个场景。仅此而已啊！所以我觉得，呃，类似于平行宇宙这个东西呢，呃，反正我想象应该是有哈、啊，就是大家按照不同的轨迹去生活。只不过说呢，有的人啊、呃，先到了那个节点，然后他回来去给你讲他们那个时间的故事。那有的人就可以把这些所有宇宙的故事通通给你讲一遍啊、呃！我们现在看到，比如说漫威宇宙啊、呃，或者说 DC 的宇宙，通通的都是平行世界里发生、正在发生的事情。然后通过某一个呃。这个媒介啊，比如说像 DC 的，那就是你老头嘛，他他就给你讲这个故事，然后他把这东西编纂出来，然后告诉你，其实那就是别的宇宙正在发生的事情，仅此而已，啊，所以，呃，就我想的科幻一点啊，这不是万维刚先生说的啊，就是我想的科幻一点，所以未来会发生什么呢？嗯、呃，我觉得。可能之前的电影也好，或者一些小说也好，可能通通的都告诉你了，只是你还没有选择相信而已，啊，这、就是不切实际的想象啊。然后接下来呢，说一些呃我的啊比较贴谱的想象，呃、啊，还有我刚开始说呢，就是早上起来五 G 和游戏机会有什么样的联想，这也是呃可能你会疑虑的一个事情。呃，现在的有些人呢，会把老的那种 Game Boy 啊，嗯。就是直板的那种游戏机的，啊、呃，给你改装掉啊，改装掉什么呢？你就可以玩 FC 呀、啊，这个或者说啊、呃、世家呀，或者是 PS 啊等等那种老的，对呃机器性能要求不高的这样的游戏，你通通可以通过这个改装机啊去玩啊。那这是怎么做到的呢？就是用了呃树莓派这样的一个小的卡片机啊，或者叫单片机来。完成的啊，之前呢，呃，大概是去年也不前年，我看到网上有一个，呃，应该是在 B 站上看到有一个大神啊，他手工的把这个 Game Boy 啊拆碎了，把里面的零,零件通通的换掉，然后呢换了块主板啊，等等等等一系列的一个操作之后呢。变成了一个可以玩 FC 的啊这样的一个游戏机，但是那个时候我记得他好像用的不是树莓派的这样的一个东西。然后前两天我看到也是在 B 站上有一个人呃就是讲嘛，现在在好像在抖音上啊，因为我不看抖音，我看那个就是。呃，淘宝店还是什么也好，就是抖音同款的什么什么游戏机啊，啊，就是一个红色的，然后就很像 Game Boy， 但是它的可以玩 FC 的游戏啊，是彩屏的，而卖的也非常便宜啊， 8 0啊6 0啊，特别特别便宜这样的一个东西啊，一直也想买啊，但是呢，小的时候就。怎么讲，就很想买，但就没有养成玩游戏的习惯，而且一考虑到说这个东西很费眼睛，也就算了。虽然很便宜，但是买回来呢就是让自己这个受罪的东西呢，我这个钱呢多少也别花啊，所以呢，一直也没买。但是呢，就一直在关注这个东西，就很很喜欢，很痒痒哈，但是应该不会买哈。然后呢？在 B 站上又看到一个人去拆一款游戏机，就类似于这样的游戏机。那我说的那个呢，就是呃抖音同款，那肯定都是工厂出的啊，各个牌子的，什么霸王小啊、小王霸呀等等的啊，就好多牌子啊，杂七杂八的啊，都是那个样子的。然后呢，这个 B 站这哥们儿呢，他拆包的是一个呃。大神改的，就是我刚才说的 G B A 的，就是老式的 Game Boy 啊，然后改的这样的一个呃游戏游戏机啊，里面他用的是树莓派啊。然后为什么要说树莓派跟五 G 有什么关系呢？就是我想现在人之所以需要像 MacBook 或者说 Surface 或者 iMac 等等的这些啊。呃配置比较高的啊、呃，运算比较好的，为什么呢？因为我们需要的是一个高性能的运算速率，然后帮我们处理类似于图片啊、视频啊等等的这些东西。那如果说未来的速度足够快的话，就是网络的传输速度足够快的话，或许呢，我们根本就不需要本地的运算速度有多快，或者说本地的硬盘有多快，根本就不需要了，因为其实来讲呢，本地的东西呢。呃，举一个之前的例子哈，就是我原来的电脑用机械硬盘的时候呢，开机会呃一两分钟这样的一个长的时间啊，但是我换完一块固态硬盘之后，这个机器开机呢就七秒或者说十四秒啊。就很大的一个压缩，就是说你之前电脑之所以慢呢，可能卡就卡在你的机械硬盘的转速上面。你的 CPU OK 的，你的内存 OK 的，你的显卡的显存等等的 GPU 都是 OK 的，唯独你的硬盘啊没有办法做到这个呃这个读写速度啊，所以呢它的速率整个的下降，就是你的瓶颈就卡在你的硬盘上。但你把硬盘换成固态的，哎，整个的性能就提升了一大截。但是这又涉及到你的呃这个呃。CPU 啊，你的内存啊，你不可能随时随地的去换，对吧？那这样它又会拖累你的整个的运算速度。那如果说哈，呃，我们这个5 G 的传输速度可以达到本地的啊，就是这个内存和硬盘之间的这样的一个传输速度，然后加上 CPU 处理的这样一个速度，就完全可以相抵的话。啊，或者说稍微有一点延迟，我们可以接受的话，那未来我们到底还需不需要这么强劲的本地的运算速度？那、嗯、像是 G P A 呃这个啊、呃、G P U C P U 这样速度高有没有必要了？因为之前我有看到过一家公司呢，就是我们国内的一家公司，他做了一个服务啊，这个服务非常有趣，你只要下载一个 App， 无论你是在平板上还是在你家的电视盒子上，没有关系啊，然后你就可以玩类似于独龙的啊这种。呃，特别就是特别吃硬件的游戏，你可能想象不出来，说电视机、电视盒子都可以玩游这种游戏吗？而且呢，这个传输的呃，怎么讲，就是你看那个画面呢，还是非常好的，啊、呃，可能会存在一些掉帧啊或者什么情况，但是整体来讲是运行流畅的啊，就不会像我们像小马拉大车这样一个状态。我们自己用，用比如说用我这个呃十年前的电脑啊玩。二 k 啊，玩二 k 9吧都不用玩二 k 1 6了，或者二 k 一九、啊、都不用说了啊，就玩二 k 0 9啊，那卡的都一逼啊，没办法，因为你的这个运算速度就在那摆着。但是那个啊 app 压完之后呢，没有这种卡顿，而且它不不挑你的本地的运算这个硬件，它根本就不挑。为什么呢？因为它靠的是实时的这种流媒体，它类似于流媒体服务，它只不过是啊把。远端的它的服务器上的游戏，你在玩的这个游戏呢，给你快速的反馈到你的显示器上而已。啊，如果说这是在 4G 的网络情况下，就是之前的那代网络情况下，但如果说这个速度真的说到了 5G 这个速度啊，然后所有的线路呢都从原来的那个啊网线变成了光纤之后呢，如果这个速率再一次提高的话。那我们，呃，这种就还拿这个 app 来说，那你的交互体验可能又更上一个层次。比如说原来你只能开 720P 的啊这样的一个显示，因为你要保证整个游戏的流畅，你要传回来的这，因为你涉及到，呃，怎么讲，就是你根本不用考虑说你的游戏的流畅，都只不过是画面传回来的你的感觉的流畅度。所以你可能会把画质降到 720P， 因为像看视频一样，你要开 1080P 或者开 4K 的话，那你的带宽不够的话，那肯定会卡掉嘛。对吧？就像加载那个视频一样，你肯定会卡掉嘛。那如果带宽足够的话，它回来的东西通通的快快的给你的话，那你开到1 0 8 0 P 甚至开到4 K 去玩游戏的话，我觉得都是可能的，对吧？所以我觉得这个公司在未来，呃，我不知道他现在还在不在了。如果还在的话，如果赶上5 G 这个浪口的话，我觉得未来的家用主机呢，也是一个游戏机啊，我说的是游戏机，也可能是一个呃很困难的市场。啊，因为你只要交在那个平台上，你只要交一年的服务费，你可以玩玩遍所有的游戏，你不用再花多花一分钱去购买游戏，啊，我觉得这样的这个机会，呃，应该是非常好的啊，就是可能这是一个创业的机会，但不知道这个平台在不在了啊，因为我没玩，因为那个要花钱的，但是有体验啊。然后具体叫什么，你可以去找一下，类似的去搜一下，啊，然后这就是我想说的，就是对于本地的性能要求很高，所以我很看好树莓派，因为树莓派的大小大概有多大哈？你可以想象一下，你不知道它有多大，你可以想象一下一个 Game Boy 能有多大，也就是一个巴掌大小，呃，它那个树莓派的这个机器的尺寸可能跟一张信用卡的呃宽。啊，高差不多，但是它厚度会很厚，因为它可能上面有一些集成的，像 HDMI 的接口啊，或者说呃插麦克风的这种接口啊，啊、呃、或者说网口啊等等的，它会有一些定的高度，而且上面你还要集成 CPU 嘛，或者集成它那个 ARM 的那个芯片嘛，所以它会有一点厚，啊，但是这个厚度完全是可以接受的。但是它这个小巧和方便呢，其他机器是比拟不了的。而且这款机器呢是非常非常便宜的，呃，你只需要花呃三四百块钱人民币呢，你就可以买到它最新的一代，呃，是三，现在应该是三四还没有上，呃，如果四上来之后呢，我看那个报价呢，差不多也就是三四百人民币啊，你就可以搞定了。他当时研发这个东西呢，并不是说考虑到什么呃，我说的这个东西啊，什么五 G 来了或者怎么样，传输速度快啊，对于什么老的电脑就没有要求那么高了，他根本没考虑，他可能就是先。啊，帮助更这个贫困的地区啊，或者说小朋友啊，去更早的接触啊这种电脑啊，因为大电脑用起来可能。不太方便，或者说价格呢，有家有些家庭呢会有些考量，但这个机器呢非常非常便宜，你只要配一个啊、呃、显示器啊一个键盘一个鼠标，我看到网上你可以上淘宝搜树莓派的套件它会给你配好一个小的显示屏，可能七寸的啊十、呃、寸的这样的一个小显示屏啊，然后呢呃给你再来一个键盘一个小鼠标，你的电脑就搞定了。你可能会问。这么的大的一个东西，它它系统在哪儿？怎么办？啊，它给你留了一个大的 SD 卡的插槽，你只要下载相应的系统，你就可以直接去运行你的呃这个系统。然后呢，这个系统呢是 Linux 的啊。然后呢，我看到一篇报道哈，就是说新版的四代啊、呃、树莓派呢是可以理论上是可以运行最啊、呃、轻量的那个 Windows 10的。就它已经到了这个标准了，你可以想见，这么一个小小的东西，它的运算能力等等的这些系列，已经符合了 Windows 的呃这这样的一个标准，可见它的本身的力量有多大。再加加上 5G 的这种加持，可能未来真的不再需要我们去买那种特别贵的硬件设备了。而且呢，还有一个地方就是，我觉得未来像微软的系统，像 macOS。的系统可能都抵不过 Linux 的系统啊，呃，因为这个 Linux 系统兼容性确实是特别好，它对老电脑的兼容性也特别好，所以这也是五 G 来了之后可能会对某些厂商的某些原有的传统的啊、呃、这个拳头产品呢也会造成一定的打击、一定的冲击啊，因为未来会更加的开源、更加的开放啊，你的小型设备肯定会越来越多。如果按照我的这样的想法的话，大家可能未来呃。每个家里都有一个树莓派就够了啊，因为你要的只不过是快速的接收啊那边云端的运算速度。比如说现在谷歌，我听说他有自己呃研发，呃这样的一个呃运算芯片吧，啊就是自己的这种呃人工智能的呃。怎么讲？就服务吧，他自己研发的，他用的不是英伟达的那个，呃 ，G P U， 他用了自己的那套东西。如果说未来他可以把这个服务共享出来，然后加上5 G 的，呃、或者说更高的这种网这个带宽的传输传输的话，那我们是不是可以直接享用啊？谷、呃、歌的那种服务，我们就不用再去考虑我们这个 C P U 是不是该换了，我们的整个电脑是不是该换了，根本就不用考虑了。我们只要随随便便有个小东西能接收 5G 的信号，就 OK 了。到那个时候，我想，呃，没有人会再去说我是使一个呃 macOS 系统啊，还是使一个 Windows 系统啊。你只要云端有这种服务就可以了啊，我直接搞定就可以了。而且我还想说，呃，未来的手机啊，也可能不像现在这么重要了啊，因为传输速度足够快的话呢，呃，我们可能怎么讲？就不太需要盯着一个小屏幕去看那种呃东西啊，可能我们有个投影仪啊，或者什么，就只要能让我们显示出来某一样东西的话，啊，我们的这个本地的运算速度到底有快，其实已经不重要了啊。所以手机的性能越高或者怎么样呢？呃、啊，我觉得，哎，也是一个发展的呃伪命题。我现在看的可能是那个伪命题，因为现在这个时间有点晚，我脑子有点不太清醒啊。啊，但是我觉得可能也是个伪命题，未来可能没有人再会去使手机，这也是为什么我特别呃相信我之前忘了谁说的啊、呃，这个 iWatch 和这个呃，他他出的那个叫 AirPod 啊，将会是未来的一个趋势，呃，这个怎么怎么讲呢？可能我自己都说不通我自己，但是我是向往那样的生活的，就是我觉得现在手机有点累赘了，呃，用和不用其实意义不大，对我来讲，我可能就是。呃，看个微信，呃，录个节目，呃，再就是呃，听一些呃课程啊，仅此而已。我觉得呃 ，iWatch 也可以完成这些东西。啊，完全不再需要说非得搞个手机呀、啊，或怎么样的东西。如果说我想看某样东西，如果说未来啊，这个传输速率够快的话，或者说呃，这个显示技术够好的话，我可能一个 Google Glass 就搞定了，或者说搞一个投屏啊，投在桌面上。我前两天就看了一个投影仪嘛，它就可以直接投在桌面上，就当一个屏幕来用了。所以说手机到未来会是个什么样的状态，我也持一个怀疑的态度哈。所以呢，在我的想象里呢，未来我们不再需要。嗯、呃，特别高档的啊，这样的硬件啊，我们只需要一个很简单的东西，啊，看看起来都有点 low 的东西，然后呢，安装一个 Linux 系统，因为你根本就不需要什么系统，你本地根本不需要什么系统，只要它能承接网上传回来的信号，你通通的东西都在网上云端去操作，到那时候你只要买服务就 OK 了，每年交一定的钱，你不用换任何的硬件，我觉得这会。省掉很多的呃这个资源啊，但是呢，这又不符合现在的这个消费逻辑。呃，消费逻辑是什么呢？我觉得就是我研发这个东西，你去买，你才能支撑我再去研发下一个东西，然后我们就这样循环往复呢。那如果说到时候大家通通的不去买本地的固件了，通通用网上的这种东西，那固件厂商挣谁的钱呢？嗯。所以呢，这个在五 G 来了之后，可能之前这一波靠固件生活的企业，到未来可能就不吃香了。可能，呃，是像谷歌呀、亚马逊呢这种提供网络服务的公司呢，哎，继续称霸这个呃武林，啊，继续去搞一些事情出来，啊，你像我的电脑，呃，我的 MacBook Pro 呢是呃差不多一一二年的机器。没有换过啊，我觉得已经够了。啊，我这个台式机可能更老了，也没有换过啊。手机呢也都很老了，也都没有换过。呃，我不知道我在等什么哈、啊，因为我觉得这些已经够用了，仅此而已啊。就是它摩尔定律其实已经慢慢的就不太适用了，因为它已经发展到一定瓶颈了。所以等你这个东西在一定的啊，怎么讲？尺寸内啊，发展到一个极限的话呢，我觉得可能往小的发展呢也是一个趋势。所以未来的像 iWatch 呢，可能会集成越来越多的功能啊，因为芯片可能会越越越研发越小，它的功能越来越强，而且呢，再加上，呃，这个高带宽的这个网络的一个数据传输的话，啊，对于本地的要求又低的话啊，所以。呃，未来小巧的设备呢，将会是更吃香的一个东西啊，所以这也是，呃，我可能有点天马行空哈，我没有像温威刚先生那么博大的那种啊、呃、世界观也好，或者说啊、呃、他读书那么那么多也好啊，但是我感觉未来应该是这样，呃，如果让我生活的话，我可能会选择这样的一个生活，就是通通的抛掉现在所有东西，我只需要有一块屏幕，但是这个屏幕未来是什么样子呢？我也不太确定，可能呢是一个眼镜。啊，集成了，也可能是呃一个投影仪，或者说其他什么东西啊，就通通就搞定了。所以未来我很期待啊，然后再就是呢，啊、呃，未来人会不会像，可能我这个生活的时代可能是够呛了，就在我呃这个离开这个世界之后，再过一段时间，人会不会真的去到母体里，选择那样的一个生活，活在虚拟的世界里？因为现实世界真的很残酷。啊，真的很残酷。好了，今天的节目呢就到这里吧。彻彻哥的话，因为确实是有点晚了，我自己都不知道自己在说些什么了。但是确实想想说出来啊，一些这样的想法。嗯、要不他老在你脑子里打转呢，就会影响你其他的思考啊。啊，好了，就到这儿吧，实在说不下去了。嗯，说的口干舌燥，那我就去洗洗睡了。好了，今天就到这里，谢谢你的收听，我们下一期听说再见。啊，希望下一期呢，我可以脑子清醒一点啊，把这个话组织的更明确一点。拜拜。